1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodienas caur pagātnes prizmu. Raidijumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas Radio eterā Eduards Liniņš. Labdien, cieniemie klausītāji. 479. gadā pirms mūsu ēras notika kauja pie Plātajām, vietā, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no Atēnām, mūsdienu Grieķijas galvaspilsētas, kas jau toreiz bija viena no lielākajām un ietekmīgākajām Grieķu pilsētām. Šajā kaujā neatkarīgo Grieķu pilsētu apvienotā armija sakāva Grieķijā iebrukušo Ahaimenīdu Persijas impērijas karaspēku. Šī Grieķu uzvara izbeidza vairākas gades ilgušos milzīgās Āzijas impērijas Persijas mēģinājumus pakļaut sev Grieķu zemes. Par to, kāpēc šai kaujai, no kuras mūs šogad šķir divi ar pusi tūkstoši gadu, ir izšķiroša nozīme Eiropas civilizācijas liktenī, mana tiešsaistes saruna ar vēsturnieku, Latvijas universitātes profesoru Hariju Tumanu. Grieķie šajā laikā ir tiešām tādu
0: polisu korgomerāciju. Primitīvi sakot, polisei ir valsts. Katrai pilsētai ir neatkarīga valsts ar sev piederošu teritoriju, kas šo pilsētu baro, un parasti ar ostu. Nu, lai gan ne visas polisētās bija pie jūras, protams, bet nu, tās attīstītākās, tās nozīmīgākās parasti tādās pie jūras. Šīs pilsētas pat bieži vien atrodas skara stāvokli vienā ar otru, ir neatkarīgas, katra ir kaut sava pārvaldes sistēma, sava likumdošana, protams, interešu pretrunas un konfliktu, tā. tālāk. Tā tā. Vidēji katrā polisā uz to brīdi varēja būt 2, 3, jau ļoti daudz ir 4 tūkstoši pilsoņi. Bija divas lielākas polisās – Ateines un Sparta kuru bija pa 6 un 10 tūkstoši pilsoņi, tādēļ kā šiem valstīm piederēja lielāka teritorija. Lai gan arī nav viss tik ļoti viennozīmīgi un skaidri, cipa arī ļoti aptuveni tāda raiba pasaule, Preti tai stājās Persijas Akhamnīgu dināstijas impērijā. Tas ir tāds milzīgs politisks veidojums, kas pieder jau pirmā gada pirms mūsu ēras pasaulē, ne, tieši jau, jau impērijā pasaulē. Pirms tam jau bija vairākas impērijas, nu, bet tieši pirmā gadā tūkstot veidojas tādās globālas impērišanā Persija, tā lielāka un varenāka senās pasaules impērija, kurā apvienojas savas svaras visus tos austrumus līdz pat Indijai un Vidussāzijai. Tātad ieskaitot daļēji gan Vidussāzijai, gan Indijai tātad spēcīgi monarhija, tieši 6. gadsimta beigās pēdējā cetruksni Persija kļuva aktīva rietumu virzienā. Tas faktiski arī noleta pie konflikta, un faktiski mēs varam teikt, ka tā ir vēsturiska laime, tāds laimīgs likteinis, kā Persija izrādīja interesi par rietumiem, par Eiropu, par Eiropas Grieķiem brīdi, brīdī, kad Grieķu civilizācija jau bija pietiekami attīstījusies, ka tā varēja, dot pretrieciem Persijai un aizstāvēt savu nedkarību. Jo Faktiski tajā brīdī izšķiras civilizācijas likteņas – būtu vai nebūtu Eiropas civilizācija. Ja mēs tikai iedomāsimies, kas būtu noticis, ja Persija izdotos pakļaut Grieķi, tad nu, mēs saprotam, ka Grieķama civilizācija varētu arī neizveidoties, tātad būtu tikai Austruma civilizācijas nu, bet vēsture pagriezās tādā veidā, ka Grieķiem izdevās atvairīt Persijas
1: invāziju un aizstāvēt savu metkarību. Jūs jau faktiski pateicāt to būtiskāko, kāpēc mums ir vērts par šo momentu runāt par šiem grieķu persiešu kariem. Nu, no otras puses, ja mēs paskatāmies uz šo Persijas impēriju, tad tā arī ir, nu, teiksim, savam laikam salīdzinoši, varētu pat teikt, progresīvu valsts, jo... Persieši ir tie, kuri netiecas atšķirībā no visām iepriekšējām to austrumu lielvalstīm totāli pavērdzināt pakļautās tautas, kā mēs zinām šos piemērus, ka, teiksim, tautas tiek masveidā deportētas, pārvietotas uz pavisam citu impērijas nostūru un tam līdzīgi.
0: Nu, jā, jā, mēs lietojam šo vārdu progress lai gan mēs atturos, Lietuviša vārdu, ja nerunāja par tehnikas un zināt progresu, kur tas ir atsipredzums, sebedrīskajai dzīvē tas, manuprāt, nav tik uzskatām, bet, protams, jums nevar nepiekrīst, ja, ka Persijas impērja ir tāds pozitīvāks stēls, nekā iepriekšējā lielvārā tojas austrumas, ka bija tiešām tāpat Esirijas impērijā, nu un kaut kādā mērā arī Jaunbadonijas impērija, ja, par kuru mēs arī zinām, ka tiešām praktizēja to, ko es teicāju šo tradīciju – vakļautās tautas, izraut no piraistām dzīvesvietām, pārcelot uz citām impērijas daļām un sajaut un tā tālāk. Ja. Nu, tas bija lai, gan tur arī nu, par pavirdzināšanu, Kā kurā brīgi, piemēram, Babilonijas impērijā, nepakārt neiceras otrais ieņemt Jeruzālēm un aizveidt Ebrei tautu otrīmdā, bet, numai no zinām, ka tālāk jau Babilonija nekļūpa par vergiem visiem, bet tika izmitināta teritorijās un varēja nodarboties ar biznesu. Katrā ziņā ir ja pilnīgi skaidrs, ka Persijas impērija rāda mums pilnīgi citu piemēru, Persijas vara prasīja no pakļautām tautām tikai divas lietas – proti maksāt no devas un ievērot lojalitāti. Šā ziņā, protams, šīs Persijas varas jūgas bija daudz patikam, nekā tāds sasiries liela vara. Jāsaka, ar Grieķiem nebija tik vienkārši, tā ka Grieķi ļoti labi dzīvoja, pirms tam zem citas varas Proti, Mazāzijas piekrasti apdzīvoja Grieķu ciltis, Tas saucam ir Jonieši, arī dialekts tādā, no nu, Grieķu tautas daļa, tas apdzīvoj mazās piekras, tur bija Grieķu pilsētas un lūk šīs pilsētas tika pakļautas iepriekšējai reģionālai vārai, kas bija Lidijas valsts un līdē vadīja slavnais valdnieks Kreiss, un nu, viņa valsti saka persieš, Grieķu attiecības ar Lidiju bija patikamākās, tātekā tur arī bija tas pats Princips, ka Grieķi tikai maksā tādas nelielas diezgan nodevas un ievēro lojalitāti. Tad, kad iekaroja Persieši Grieķu pilsētas, tad Grieķi vairs nedabūtu tik labvēlīgas apstākļus. Persieši lika varu katā pilsētā, parasti viņi ielika kādu tiranu, vienvaldnieku, kuru arī atbalstīja, jo tā, protams, viņam viegli bija pārvaldī, Persieši, protams, pacēla arī nodokļu summu, šīs stāvoklis nebija visam slikt, bet tomēr mēs redzam pašā sākumā starp Grieķiem un Persiešiem zinām konfrontāciju un sprieku. Ja, tās vēlāk, protams, izvērtās par daudziem
1: kariem. Faktiski Mazāzijas piekrastes Grieķu jauniešu sacelšanās arī ir tas brīdis, kad Persijas impērija aktīvi sāk mēģinājumus pakļaut arī tos Grieķus, kas dzīvo jau Eiropas daļā, nu, tagadējā, Grieķijā pirmais iebrukums tūdaļ pēc šī jaunieša dumpie, tas ir 490. gadi pirms mūsu ēras, kad notiek slavenā maratona kauja, kurā persieši cieši sakāvi un ir spiesti atkāpties. Nu, un tad ir desmit gadu pauze, un persijā nomainās valdnieks, nomirst Darīs pirmais, viņa vietā nāk viņa dēls Kserks. Un Xerks ir tas, kurš tad vada šo iebrukumu, kas sākas 480. gadā pirms mūsu vēras. Ko mēs varam teikt par to spēku samēru starp Grieķiem un Persiešiem?
0: Mazlāk gribētu vēl tā precīzēt. Tur tas konflikts bija ilgāka laika. Jā, tas nebija tā kā 499. gadā tikai kat satēlas Griek, Griek pilsēts Jonia ir mazāsajs piekrastē pirmais solis bija, kā es teicu, šis Griek pilsētas nokļojas zem Persijas vāras. Tas notika jau 6. gadsimtā otrā pusē, kad tika sakauta Līdies Lielvalsu, tas pats valdnieks Kreis, tad arī Griek pilsētas nonāca zem Persijas kundzības. Tas notika 546. gadā pirms mūsu ēras. Kopš tā laikā sāka šīs grieti un attiecības, bet no šī brīža persijā sāka virzīties virzienā. Ļoti zīmīga epizode šajā procesā bija Dārija Karagaiens pret skitiem no Mazāzijas pārgāja uz Eiropu un tālāk ar Melnes jūras rietumu piekrastu uz augšu, uz Ziemeļu piekrasti notur uz Zlavenēs karāk gājiens, kura laikā persieš gan pakļāva grieķu pilsētas gar melnas jūras piekrastu Ziemeļu rietumos un mēģināja iekarot skitus, un tās viņam neizdevās. Tā, tā ekspansija visu laiku rietuma vizienā, un tad 499. gadā notika jau minēt sacelšanās, kad o, tieši Mielētis pilsēks sacēlās pirmo, tad o, tā ir pievienojis arī citas grieķi pilsēks, mazādzies piekraste. Lielā mērā tas bija saistīts ar Mielētis pilsēks tirānu Aristagoru ambīcijām. Vienkārši viņš baidījās, ka Persieši viņi sodīs par vienu neizdošos militāru akciju un tad viņam nekā sēts kā mēģināt sacauties. Šī sacaušanās, kas turpinājas līdz 494. gadam, kad persiešu ieņēmumam un pilnībā iznīcināta. Tā nu, tas ir tāds pavērsiens un persiešu attiecībā. Un vēl pirmsies runājam par reālu spēku samēru, es vēl gribētu vēl vienu lietu interesanti pieminēt. Kā paši Grieķi uztver šīs savas attiecības ar Persiju un šo konfrontāciju. To, par to mums tālāk Herodots. Un Herodots pasniedz šo Grieķu un Persiešu konfliktu kā mušsēno konfliktu starp Āziju un Eiropu mums tāds pierastais koncepts, jā, ka ustrum lietom neparktau tā rodas konfrontācija un arī tagad, nu tad, tas jau saistās jau ļoti sen, tātad redzēt 5. gadsimtā Pirmis mus jau Herodotus par to raksta. Bet interesanti, kā viņš to skaidro. Viņš to skaidro ar mitisko Telpalīciju. Tātad jau viņa laikā bija tāda pārliecība, ka šis Konflikts starp un rietumiem bija sāciesē ļoti sen. Un tad, ka stāsta stāstam, par to, ka kaut kāds sen fenikieši nozāk kaut sieviete sievieti Grīķu pilsēt Ārgosā, Pēc tam, attiecīgi, grieķi nozaga sievieti, no Fenikāna proti zemeslāca, jau tādā Eiropu, kā zināms. tādā ja? tam, protams, jau Trojiešu mazā zemē, un sākās trojas zemē, jau nu, tādā mazā visu laiku tādā mazā zemē, jau tādā mazā zemē, jau
1: tādā mazā zemē, jau tā 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 Un
0: tādā mazā zemē, tā viņš apkopoja mītus. Un teica, nu, redziet, nu, jau mēs šeit redzām ka visu laiku Āzie un Eiropu konfrontē. Bet interesanti, kā Herodots, tas pats veistres tēvs, viņš dod savu skaidrojumu. Pirmkārt, viņam šī versija liekas neparlīcinoša. Un viņš saka, ja kuram domājušam cilvēkam skaidrs, ka, ja sievieti negribētu, lai viņu nozāks, tad viņu arī nevarētu nosākt tā kad tas gan mučiķi būtu karot sieviešu d. pa tādu secināt mīstaru ap pats kenatoc, ja? Un tālāk viņš sāka jablopēt, tad īstenībā Austrom-Rietom konfrontācija sākās ar to, ka lītieši elkaar ja, greič, ja, tas pats un pēc tam jau, kad Persieši atkal iekaroja Līdru, nu, tas jau visā veisturīs, to nevar novērt. Gribētu pieminēt, ka šo pašu matrici izmanto Aleksandrs Lielais, kad viņš pēc tam devās iekavrot Austru pasauli, viņš savu karagājiem saprata arī kā vienu epizodu šajā mūžīgajā konfliktā starp Austrumiem un Rietum. Tā, tas ir ļoti būtīgs saprast, ja, ka jau tad Grieķi, kā Eiropieši, saprata savu atšķirību no Austruma pasaules un uztverē šo konfrontāciju, kā šī mūžīgā konflikta izpausme. Nu, tātad reāli par to, kādi ir spēki samēr. Nu, Šeit mums laikam vislabāk varētu vadītājs dod paša Haredota sniegti skaitli par kauju pie platājiem. Nu, pēc Karadots sanāk tad kopā Grieķiem kaut kādi 100-110 tūkstoši karavīri. Nu, tā ir citi Antīki Jāvot runa par to pašu. Iepretīt tam, nu, ja klausīties tad tur kaut kā 300 tūkstoši persieši. Et, iebruka vēl vairāk. Vispār viņš kaut kāds fantastisks skaitļus, tur tur sanāk. Ja klausās, tad ir tā, ka karaspēks, kaut kur jau sasnīdz vidus viduzdaļu, tad karaspēja, pēdējais karavīrs vēl tikai Pāri Bosforas jūras saurumam. Veids mūsdienu aprēķiniem. Nu, tā arī varētu būt, ka persiešu karaspēki bija 300 kādi 300 tūkstoši cilvēki. Nu, kurš zinātnieks sauc lielākas nu, un Atiecīgi, tā kā grieķi spēja apvienoties, tad viņi bija 110 150 tūkstoši. Lai gan atkal lielkaties pētnieku uzkārt kā reāli varbūt, varbūt, varbūt 80 tūkstoši apvienotie grieķi karaspēkām. attiecīgi persiešu pusē tajā kaujā varētu būt apmēram, tikpat daudz, varbūt mazāk vairāk līdz 120 tūkstošiem. Var sakot, šeit mums nav skaidru datu, nu, mēs varam tikai minēt, cik daudz bija to persiešu, bet nu, neapšaubom, ka kara pirmajā posmā viņa bija daudz vairāk nekā grieķu, nu kādi 300 tūkstoši, varbūt 200 tūkstoši, nu kā kurš spētnieks varētu būt, tātad bija milzīgs. Cita lieta, ka spēku kvalitāte bija atšķirīga, grieķu un karas spēku kodoli veidojam, Smagi bruņot kainieki, tā saucam ir hoplīti, kuru rīcībā bija smags bruņojums, tas, ko ir saucas par hoplā. Pirmkārt, tas ir vairoks, sapaļais vairoks, tā ir šķivera, krūša brūņas, šķēpes, zobēnes, un tad attiecīgi uz rokam un kājām būt metāla plāksnes. Un plus pati falanga, militāra formācija, kad karavīri nostājās vienā līnijā, vairāk kas rindas dziļumā uz iekšu, un kur karavīri stāv plēst pie plēca, Un falanka pareizē, arī zinām taktisku prasmi, prasmi cīnīties un pārvietoties, saglabājot šo taisnu līniju, katram bija tāds savā vietā, jā, nu tur precīzi, lai viens otru piesaiktu vairogu un lai saglabātos šī tāda droša līnija, tas spēks attiecīgi, jo, protams, ka tūcīņā šeit izsteroši nozīmē bija tieši tam, vai karavīri varēja noturēt šo taisnu līniju viens otram blakus, vai ja kāds priekšējais karavīrs skritās, viņā rietā nostais nākamais. Tātad speciāla formācija, speciāli apmēcītiem karavīriem. Nu, pie tam vēl jāatgādina, ka Grieķiem bija arī militāra apmācība Grieķu pilsoņiem, Divus gadus jaunieši pavadīja armijas dienestā, apsargājot robežos, kur viņi arī trenējās. Pēc tam, protams, viņi dzīvo parastu dzīvi. Bija zemnieki, amatnieki un tirgotāji. Katrā gadījumā tad viņi ņem rokās savus ieročus un varēs tajā veidot zināmākie formā. Tas, protams, veido tad ļoti spēcīgu potenciālu. Saukār persieši skarās spējit lielu potenses veidot vieglu bruņot kaitnieku kur kavalerijā. Nu, betam īpaš šlavenā bija kavalerija, kur jietniek par ātru uzbruku un apmetāt savu pretinieku ar metamiem šķēpiem vai ar bultām, viņi repli par šautu zirga, nu protams, arī kaitnieki bija, liel daļa bruņot rokām, bet viņiem nebija smaga bruņojuma, vispār, ko persieši skarās spēks bija ļoti raibs. Herodots apraksta, ka šīm karam, kserkskart uz Grieķiju, 48. gadā viņš mobilizēja karapulks no visas impērijas, tur bija gan indieši, gan egiptieši, gan paši persieši, gan no Vidussāzijas pārtravi, gan ļoti, ļoti sastāvs, tā bija tāda liela raiba masa, un attiecīgi koordinācijas starp šiem etniskiem spēkiem bija ļoti vāja, Katra stautas pārstāvība bija pieradējušas cīnīgās pa savam. Nu, atsakot, tad milzīga, bet tāda raiba un, principā, vēlēja masa, kuru arī spēja uzvarēt šī mobilizēta, apmācīt disciplinēta un labi tehniski atbraņotu grieķi armē. Ja mēs skatāmies uz Cipariem, tad mēs redzam lielu persiešu pārspēku, ja mēs skatāmies uz spēku būtību, tad mēs redzam, nu, ka
1: grieķi, protams, ir daudz, daudz kompetentai karabie. Tā mēs šodien varētu teikt. Persieši, protams. Viņiem ir šīs tehniskās iespējas, nu kaut vai pontona tilti, kurus viņi uzbūvē pāri Bosfora jūras šaurumam, lai tad armija tiktu pāri uz Eiropu. Nu, tas droši vien ir kaut kas tāds, kas spēkam tolaik tikai varanai impērijai. Bet laikam jau arī tas faktors, ka persieši ir salīdzinoši tālu šai brīdī no saviem varas centriem, Komunikācijas ir izstieptas, kad notiek kauja pie plātajām. Tas ir jau otrais iebrukuma gads. Pats kserks ir devies projām. Viņš ir atstājis savā vietā Karavadona Mardonī. persiešu armija, kas ir ziemojusi Grieķijā, droši vien ir arī pagurusi, gan morāli, gan iespējams fiziski. Jā, bet šaupam. Bet no visu to
0: tas tomēr bija ļoti nopintis spēks, un nu, mums vispār jāsaprot, ka Persieši tomēr bija lielākais militārais spēks tālaika pasaulē. Pirms tam jau bija kaujās. Jā, visi jau zina, ar ko sākās tas persiešu karagājums. Vispirma, pie tā termopila aizā, kur tie 300 spartiešu krita ELA. Gan, protams, tur jau bija arī citi Grieķi, bet nu, mēs zinām par to, ka tie 300 spartiešu varmoņi, kas krita 3-4 dienas noturēt višo lielu armiju pateicoties izdevīgai pozīcijai. Pēc termopila aizās persiešu ieņemā Atenas, tā kā viņi faktiski lielākot daļu no Grieķies, un pal un no, vai pret greķis izglabā Jūras kaujā pie Salaminas, kur atkal skaitliski daudz mazāk, bet toties daudz efektīvāk kā flote, uzvarēja daudz lielāku un daudz manevrēt nespējīgāku izlaku persiešu flote, ja, tas ir tas svarīgas varbūt moments. Un pēc tam, ja tad attiecīgi nākamēs jētors ja būtā kauja pie kur kurā tad greķi Persiešu karas spekto to daļu, kas tur bija palikosi, un Persiešu faktiski bēga no grīķijas pavisam, no visam laikiem. Lai gan šeit vēl jāatgādina, ka kāri ar turpinājās līdz pat 447 gadam tad mums jāsaproka, ka tā ir iznība karu sērija. Tas tikai sākās ar to jauniešu sacelsēnos 499. gadā un tikai 449. gadā tas viss kad ka Grieķi atbrīvoja gan Grieķi pilsētas Mazāzijā, gan notiktiem savus mieru noteikumus persiešiem. Ja atgriežamies pie spēkiem. Protams, es ļoti labi pieminēju to faktoru ka morālis stāvoklis. Persijas karu bija pagūris. Un droši vien, ka demonizējuši lomu spēlē tas fakts, ka pats, sergs jau pameta karas pēki tajā brīdī, savukārt grītis motivēja viņa vēl neaizstāvēt savu dzimtē. Kā mēs zinām, karos militārās cīņās vispār bieži vien izšķirošu lomu spēlē tieši karavīru militārais gars viņa spēks, viņu motivācija, viņa gatavība mirt. Ja mēs runājam tagad konkrēt par šo kampaņu, 487–479, Persiešu invāzie Grieķijas teritorijas šīs karš ļoti labi to uzradīja, ka Grieķi bija motivētāk. Protams, viņam ir bruņojums bija labāks, bet viņam bija mazāk, bet viņi bija daudz motivētāki. Lai gan šeit jāpabilst, ka ne visi Grieķi spēj apvienoties cīņai pret Persiešiem. Tad, kad Persieši sūtīja savus sūtņus uz Grieķi ar prasību piešķirt viņam un ūdeni, tā kā tā sakrāla formula, kas pieprasīja, padoties un atzīt persijas valdnīkā virskundību, tad daudzās grieķu pilsētas piekrīt šai formulai un padevas. Viena daļa grieķu no tās pašas Mazāzijā un arī no pašas grieķijas teritorijas bija arī persiešu pusē, tur arī bija grieķi. Tā kā, nu, tas situācija tieši gan tā, nav iezinomīga, betam visu to grieķspēju uzvarēt.
1: Vespar, šis šķiet kā rāda par tādus, nu, no grieķu gara parākumu vienā Par pašu kauju pie platejām pretstāvi risinās vairākas dienas, pretinieki ilgi neviens neotrs tas pamest savas izdevīgās pozīcijas, gaida, kad uzbruks otrs un faktiski situācijā, kad persieši izmantojot savu kavalēriju, ir pārtraukuši grieķiem piegādes un arī atspieduši viņus no vienīgā, Ūdena avota, kas ir Grieķu pozīcija tūmā, nu tad Grieķi sāk atkāpties, un šajā brīdī, acīm redzot Mardonīs pārvērtē savus panākumus un uzbrūk atejošajam Grieķu karaspēkam, bet izrādās, ka Grieķi ir spējīgi pietiekami ātri atjaunot kaujas kārtību. Laikam arī tāds kritiskas brīdis persiešiem ir tas, ka pats Mardonīs persiešu armijas komandieris krīt kaujā un tad sākas panika atkāpšanās un faktiski slaktiņš. Grūti jau spriest par tiem skaitļiem, cik persieši tiešām piedalās šai kaujā, bet, nu salīdzinoši, lielākā daļa no viņiem arī tā kaujā krīt, kas nozīmē desmitus tūkstošu kritušo.
0: O, jā, tur atkal sīpēriem nesaprotam. Kā redot, 159, tas ir, protams, nereāli. Plutārs jau ir 1360, kas ir daudz reālāk, bet vēl citi autori jau runā pat pa desmit tūkstošņiem. Nu, attiecīgi, Persiešu pusē Kritošo bija nu, Herados raksta 257 000 tas arī fantastisks, tāpēc Teodors rakstā 100 tūkstoši cilvēku, nu, bet mēs tā ka. Varbūt, būt kā, nu būt no nu 50 000 70-80 000, varbūt maksimāli. Bet arī, ja tas ir ļoti interesants, arī ļoti labi ka es to pieminēt, jo ka tiešām, kā sākās, tādā veidā, nu, ļoti grūti saprast, pēc Herodot apraksta, kas notiek, bet skaidrs ir tas, ka tiešām grieķi priamā mašaviņi var vietojos, viņi, viņi atkāpās, mainīja pozīcijas, un tajā brīdī sākās uzbrukumi. Tu Grieķot militārā drosme, viņu taktika, gudrība, viņu disciplinētība bija laikam tā izšķiroša faktori, kas arī radīja šo uzvaru, kad ka Grieķi spēja tiešām pārkārtoties un kā mobilizēties, sakārtoties un uzvarēt šo uzbrukošu pretinieku. Interesants ir tas fakts, ka pēc uzvaras, kad savā atskritošos trofējas grieķu nometnē sāk strīdi par to, kurš tad ir visvairāk nopelnījis šo uzvaru un attiecīgi katras pilsētas pārstāvis nosaucs seits. tā ir faktiši tā palika katrus karaspeiku aizgaidu mājām ar palīdzību, ka tieši viņi tiek, kas atnes uzvarošai kaujā. Lai gan, protams, viņš ka laikam, nu, tau kāda priekšrocība ir partiešiem un pausāniem, tieņiem, kurš vadīja šo partiešu karaspeiku jau gal galā, viņš vadie
1: arī apvienot karaspeiku. Jūs pieminējāt šo būtiskāko aspektu. Āzijas vai Eiropas dominante mūsu pasaules daļas vēsturē. Vai jūs varat iezīmēt tās principiālās atšķirības domāšanā, kultūrā, kas tajā laikā jau atšķīra Eiropu no Āzijas un kuru dēļ bija tik būtiski, lai Grieķi šai cīņā noturētos, uzvarētu un nekļūtu par Persijas impērijas vasāli? es varētu te saucīt nolasīti plašs bet, nu, tā īsi,
0: var pateikt, ka nu protams, tas ir politiski formā strība, tātad Persijas monarhija tā ir absolūta monarhija, Grieķu polisās lielākoties valdīja aristokrātiskās republikas Nu, kuri kaut kādas demokrātiskas procedūras, proti vēlēšanas un daudas sapulčas sanāksmes un balsošana. Nu, Atenis jau ir demokrātiski polise, lai gan par demokrātiju vēl ļoti nosacīts priekšējā laikā, tāpēc pie amatiem tika aristokrāti un turīgāki pilsoņi. Tā laika vēl līdz tai slavniei demokrātijai vēl vajadzēja paiet kādam laikam, bet var sākot, šī ir republikāniska tradīcija politiskām atšķirībām, bet protams, ir arī citas, arī ekonomiskās. Nu, austromos Persiju, protams, dominējošā ekonomiskā forma bija valstīgo īpašums, un nu, kaut kād stēplī īpašums, cilšu īpašums un tā tālāk. Nu, savukārt Grieķija, ja, mēs redzam, ka de facto ir šis privātīgo īpašuma forma, ka katram pilsonim ir savs zemes gabals, ko viņš apstāda, ar ko viņš sevi uztūr, uzat eso šeit nākamajai svarīgākajai momenciei ir tā atšķirība starp to, kā indivīds iekļaujās sabiedrībā un kāda ir individu vieta sabiedrībā. Ja mūsu individs pakļautas kolektīvam, tur mēs redzam atkal dominēt šis kolektīvs, silts, varbūt tauta, tā ir valsts, tur cilvēks ir ļoti integrēt šajās kolektīvās formas, un tās ir dominējušas, viņa apziņā gan ekonomiskā, dzīve, gan skalotiskajā dzīvē. Grieķajā mēs redzam dominējušies šis individuālais princips. Pilsonis apzinās sevi kā neatkarīgu pilsoni ar savām tiesībām un ar saviem pienākumiem. Viņam pienākums ir cīnīties par valsti, aizstāvēt savu valsti, piedalīties valsts politiskajā dzīvē, bet viņš pārstāv sevi. Politismu veido brīvie pilsoni. Tādēļ viņš varam runāt, kā šeit ir dzimis rietumcivilizācija. Tas ir rietum civilizācijas pamats, individuāla apziņa individuāla organizācijas forma, kas izstrādāja priekstot par pilsoni un valsti, par pilsonisku atbildību, par pilsoni vietu sabiedrībā. Tā ir cita pasaule, kas atšķirās no austrum pasaules pēc zīves formā, pēc saimniekošanas formā, un, protams, arī psihalotīs, arī pēc kultūras formā, tādēļ, ka tieši grieķie dzimst tās, ko mēs par individuālu autorkultūru, par autorību. Vēl Homers, kas zināms, vēl kā autors neeksistē, tātad arī paši grieki nezināja par viņam neko teikt, ne kur viņš dzīma, ne kad viņš dzīma, un bija septiņas pilsēks, kuras pretentējās saukties ar, komēr dzimteni, viņš nekur sevi nepiemier. Bet nākamais šis autors ir Heselods, kurš jau nosaucās vārdu un kāk pat pastās par sejt. Un pēc tam mēs redzem, ka visi grieku rakstnieki, dzeņieki, filozofi, viņi visi vispirms pieteicies savu autorību. Un tad pat ir māksla. Mākslinieks uztais greiznu trauku ar greiznu greizno, viņš pārraksta. Austrumos atkal arī kultūras laukā dominējā tā laika šīs kolektīvas formas Ir, protams, cilvēki, kas sacera, bet viņi bieži vien pārlaik anonimīja. Tā tāda principiāla anonimitāte. Šeit, radošais darbs, viņš aspoguļo kaut kāds absolūtās akralas patiesības vai valdnieka gribu, vai tautas gribas. kaut kādu aktu un tā tālāk. Šeit pašam autoram nav nozīmes un viņa vārts arī netiek saglabāts. No Viet, ja mēs redzam šo individuālu apziņu, individuālo kultūru, individuālu dzīves formu. Šeit ir rietuma civilizācijas šeit ir šeit tas galvenais vērtības, uz kuram balstās pēc tam visu laiku rietuma civilizācija. Lai gan, protams, nebija ne tā vārda, ne apziņas par civilizāciju. Viņi tādās kategorijas nedomāja, Bet, nu, mēs šodien, skatoties uz to visu, varam teikt, ka jā, ka viņi faktiski aizstāvē ir rietumu civilizāciju. Paši to nezinām, ka viņi to izdarīja. Ja pēc tam, ka mēs zinām, grieķi iespaida Roma, un Roma atkal ir visas nākamas Eiropas ja, tāds pamats tādā, skolotāji. Te tā mēs redzam, ka 487.–79.
1: gadā Viņš faktīs faktiski rietuma civilizācijai sliktenis, vai nebūt šai rietuma civilizācijai. Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kas bija veltīts antīkās Grieķijas spēku uzvarai kaujā pie platajām, pirms divārpustūkstošiem gadu. Mans sarunbiedrs tieši saistē bija vēsturnieks, Latvijas universitātes profesors Harijs Tumans. Uzredzēšanos cienījami klausītāji.